0: Anda, Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente
1: Bienvenidos a un Mandarax más Que celebra en esta ocasión La llegada La llegada no oficial Porque el verano empezó hace un rato Pero la llegada... Godines y de Escolar del Verano ¿No? ¿No te pasaba a ti que cuando ibas en primaria Alejandra Ortiz Medrano, compañera de Mandarax Hola ¿No te pasaba que cuando estabas en primaria El final de julio y el principio de agosto Era realmente cuando se sentía vacción de verano Porque todavía faltaba un tiempo para que entraras sí. Ya estaba el sol El sol, los 10 minutos que había sol Y no lluvia durante el día se sentía muy veraniego Era
2: padrísimo hasta que no sé cuándo sucedió Que empezamos a entrar en agosto A la escuela
1: Ajá. Pero mediados, ¿no? Pues no sé, pero ahora la gente entra a principios. Sí, creo que se han ido recortando los meses de vacaciones. Tienes razón. Cosa que Pero me, que bueno, me...
2: sí. Agosto era un mes vacacional veraniego. Ajá. Solazo.
1: Yo soy de agosto de cumpleaños. Y era un problema para mí porque nunca podía festejar mi cumpleaños. O sea, pero mi cumpleaños uh -huh. es el 19. Es lejos en agosto. No estoy hablando del 3 de agosto. Uh -huh. Y nunca había nadie en México en mis fiestas porque todo el mundo estaba de vacaciones. Claro. Así de verano era sí, este sí. periodo. Uh -huh. Y después se fueron recorriendo y recorriendo y recorriendo los meses y ahora mi cumpleaños cae como ya dos semanas centrados los semestres. ya tienes tres. amiguitos. Es verdad. Ajá. O no, porque pues cuando uno no es tan social. <risa> Violina, es corteta, Por el cortetas... No, Solo para mí. <risa> Con el verano siempre llegaba para mí el temor justificadísimo además del asunto de
2: arderme. Yo Usualmente no me acuerdo si en verano En vacaciones en general me iba con mi papá ¿A dónde? A la playa ¿A cuál playa? Mm, a
1: varias, a Puerto Vallarta Es que yo soy de Guadalajara Era, era, era bien importante que empezáramos ya a Ajá. hablar de ese tema De que eres de provincia Donde por cierto de hace el calor
2: infernal y sol de extremo todo el año
1: Yo acabo de ir a una boda a, la, a, 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 a tu pues, sí, ciudad a natal Y no podía respirar del calor húmedo que es hacía horrible, Es horrible
2: también hace seco O sea, hace, hace calor <risa> <risa> En sus variantes Pero hace muchísimo calor Muchísimo sol Es insoportable En verano Es insoportable Y entonces ibas a entonces la playa Entonces iba la a la verdad? playa Con mi papá Que eh, tenía Pues menos cuidados Que mi mamá en general
1: Ah, uh -huh. sí, mi papá me daba de comer quesadillas de queso amarillo, sí, te entiendo, pero... Sí, como Perfecto. ese estilo de Perfecto. cosas. Entonces, pues es como, oye papá, pero no me vas a poner protector solar. Ay, no te pasa nada. Además, ¿en qué año era esto, más o menos? Pues en los 90. Era uh -huh. una época en la que todavía no, ya se cachaba que el protector solar era importante, pero todavía no se hablaba de todos los males que le dan a uno si no se sí. pone protector pero, solar.
2: Pero bueno, hay unos males que son evidentes. Yo me acuerdo una vez que regresé chiquita, quemadísima, que me dolía que me pusieran ropa.
1: Eso El fenómeno De la, ardi, de la ardición Acá Horrible Así La veintiúnica vez Que fui a Cancún Porque creo que además No volví jamás Me acuerdo de dos cosas De haber bajado del avión Y no haber podido respirar De tanto calor Que hacía De tan poco acostumbrada Que estaba Y dos De la ardida infernal Que me puse Después de un día del sol Con protector solar O sea Así de sensible Es mi piel Además, usaba trajes de baño completos y había ah, eran sí, de estos con de el, natación. Con
2: círculo en la espalda? Sí, ah, y sí. mi mamá me
1: puso protector solar en toda la espalda, menos en el círculo. ¿Qué? Eran casi llagas, ¿Qué? así. <risa> es que sí, como que se le fue, se, se le patinó y ya no me puso ahí. Y yo era una criatura regordeta que no me llevaba en las manos como a ponerme <risa> yo protector solar. Y entonces, sí, Ay, no, así de...
2: regordeta y roja!
1: <risa> yo era un tomatito cherry, sí. Okay. <risa> entonces, tengo... Esos, esos recuerdos de la infancia Y los he proyectado de tal forma Que ahora si voy a la playa Voy a echarme debajo de una sombra a leer O sea, no salgo al sol Rara vez me meto al mar Porque mi piel es tan sensible Y he sufrido tanto dolor a lo largo de los años Que no me la rifo No vale la pena, ¿sabes? Sí, yo
2: soy igual Y además tengo mucho miedo a la mancha y a la arruga
1: Además porque Mucho. cuando uno es una señorita Que sepan, los caballeros que nos escuchan Que es algo que está constantemente en nuestras mentes sí. Y las señoritas que les digan que no <risa> Le están mintiendo
2: O oh, oh, bueno, igual y no igual les valen no. Yo tengo muchas amigas que les vale. Sí, puede ser Y todos mis amigos
1: Pero creo que en el fondo de su corazón Cuando se encuentran en una arruga Se empiezan a mal viajar Tanto Ay, bueno, como sí. tú
2: o yo Pero es que yo me pongo protector solar Desde hace, no sé,
1: 15 años yo empecé tarde, la verdad sí. Y justo por esto, porque somos tan maricas de nuestras pieles Y tan miedosas de lo que es el sol Que hemos decidido, aprovechando que además Esta es una fecha muy veraniega Que nos trae tantos recuerdos de dolor y quemaduras solares Que el mandalax de hoy se lo vamos a dedicar al sol Su maldad, al protector solar y su maldad <risa> Y su bondad Porque el protector solar sí. es como el ying y el yang de, Y de también al el... sol su bondad el sol tiene, tiene una cierta bondad, sí Muy importante Independientemente de las plantas y o sea, en el sí la fotosíntesis cuerpo Entonces, bienvenidos Les recordamos que en cuanto termine este programa Ustedes podrán comentar en la sección de comentarios Y si necesitan hacerlo durante No hay mejor opción que nuestras cuentas de Twitter La mía es Arroba Alita-emo La mía es Leos Porque yo me llamo Nora Milani, y me presenté Nomás te presenté a ti ah, Bienvenidos Bandarax, el día de hoy se pone... Soleado. Se pone Luis Miguel. ¿Y se ¿No? pone Roberto Palazuelos. Ojalá y no. Justo el objetivo <risa> es que este, este Mandarax sea más Luis Miguel y menos Roberto Palazuelos. Y Luis Miguel en ciertas épocas, eh, porque. Sí. Sí. ¿Sabes quién también entra feo al naranja? ¿Quién? Cameron Díaz. Como que se mudó a Miami y se convirtió en una zanahoria. <risa> y ella debe de. Es verdad. Ella, debe ella de es tener, muy blanquita. Sí, ella debe tener sí. mucho cuidado con un tema. Ajá. Y debe de usar mucho protector solar. Sí, como tú o yo. Exacto. Como todos, en realidad Esa es justo un poco sí, también ajá. la conclusión En la que llegaremos Está mal adelantarles a dónde vamos Pero tampoco es que sea una novedad <risa> Ahora es?
2: Pónganse protector solar. es que justo podemos empezar desde ahí
1: Y no es nada nuevo para ustedes ¿eh? Esto se lo han dicho Todas las personas responsables en su vida Una y otra vez
2: Pero aquí les vamos a explicar por qué Exacto, vamos a tratar de terminar de convencerlos Del mal viaje
1: Empecemos, si te viene bien Platicando un poquito de por qué nos bronceamos Que sí. sería... Sería un punto interesante de partida, entendiendo que justo si usted está pensando irse a una playa, estará calculando que dentro de su vacación se va a echar el sol porque quiere regresar bronceado, uh -huh. no porque se vea más guapo, no porque es, crea que es bueno para la salud, sino porque esto, esto lo hace sentir a usted, que la gente alrededor va a decir, mira, fue a la playa, se fue de vacaciones, <risa> qué bonito bronceado, y le digan, qué bonito bronceado. <risa> Y entonces uno se sienta mejor consigo mismo. Es, según yo, el único fin del bronceado. Esa es una cosa que yo pienso. No, la ciencia no nos respalda. Yo creo que mucha gente se broncea nomás porque sí. O sea, como pues pasó. Y hay gente que lo hace ya al grado de tener un desorden psicológico muy de la modernidad que se llama tanorexia. ¿Ah? No sabía que existiese. <risa> como la vigorexia y todas estas uh -huh, exias sí. de, de que uno o hace ejercicio uh -huh. desmedidamente... O la ortorexia, que es cuidar el cuerpo a grados ridículos. También hay una tanorexia. Como esa gente que se mete a camas de bronceado para siempre tener este color tostadito que ellos creen que es tan natural y tan favorecedor.
2: Y sobre todo no creo que estén pensando en su salud. No. Bueno, hablemos de por qué la piel cambia de color. Que si, si se piensa así, si, sí si es algo muy raro, ¿no? O sea, que te pongas al sol y cambies de color.
1: Pensemos en un pollito rostizado Originalmente son amarillitos. Y después de estar... Bajo el fuego. Bajo el fuego, su piel se tuesta. Sí. Es una cosa parecida a la que pasa con nosotros, pero no.
2: Lo que sucede es que en la piel, hay las células producen un pigmento que se llama melanina. Entonces, este pigmento eh, reacciona con, con la luz. Con los rayos ultra, ultravioleta en particular, ¿no? Con Ajá. todo el espectro de la luz. Y hace, bueno, comienza a oxidarse y eso hace que cambie de color. Es decir, la melanina empieza a producir... Más bien se produce la melanina
1: Y eso hace que la piel entonces se ponga más oscura Ahora, esta es una cosa progresiva Y que además se escala por sí misma Porque mientras más estén expuestos al sol Esas mismas células que están produciendo El pigmento de la melanina Se van acercando cada vez más a la superficie de la piel Y produciendo más melanina uh -huh. Que quiere decir que se les pone la piel Mucho más oscurita hasta que se alcanza El bronceado Si usted tiene la fortuna de broncearse si sí, como yo, lo único que haces es enrojecer, la cosa uh -huh. es un poquito distinta. Ya les explicaremos también por qué. La
2: melanina tiene una función, que es absorber la radiación ultravioleta y de esta manera proteger eh, a las células uh -huh. que están abajo de la piel contra esta radiación.
1: El problema con la radiación ultravioleta, que seguramente usted ya haya escuchado por ahí algo de ello, es que daña las células del tejido de la piel y de abajito, y eventualmente puede derivar, por supuesto, en cáncer de la piel. Uh -huh. Entonces, esta función de la melanina es muy importante. Piensa entonces que su bronceado es una especie de escudo protector. Por decirlo de alguna sí. manera, podría y entonces,
2: ser. Y, y también como la cantidad de melanina que sus células pueden producir. Claro. Es decir, mientras más oscuro sea el tono de la piel, pues produce, tiene más melanina, produce más melanina. Y es difícil que se vayan a quemar, ¿no? O sea, son estas personas afortunadas que sí se broncean.
1: Ahora, sería interesante que platicáramos antes de explicar qué demonios es el protector solar y por qué funciona. Porque hay banda, como los pelirrojos, que no termina de broncearse. Que es una es cosa está... bien interesante. Sí. Digo que en México, la verdad es que la proporción de pelirrojos es considerablemente menor. Sí.
2: Pero los pelirrojos naturales. están como en el extremo Exacto Sí, hay mucha gente
1: Paliducha, más Exacto. bien, ¿no? Como tú y como yo Como tú y como yo Tú más Sí Yo soy paliducha rosácea Tú también tú eres, tú
2: eres paliducha pecosita
1: mm, ¿Qué, qué que es, tiene es, que ver pero, con esto Claro, es probable que en los 80 Que no estaba tan de moda el protector solar Y no había tantos protectores solares chidos Como hay ahora Me descuidé me, descuide, me pero descuide. tu piel
2: tiende al pecocito, pues tiende yo no nunca ni voy a
1: tener pecas probablemente no, no. tal vez en el esto espalda. tiene que ver
2: la melanina eh, en realidad hay dos tipos en el cuerpo humano principales uh -huh. que son la eumelanina y la faumelanina la eumelanina es la que es de color como café y negro la faumelanina es rojo la combinación de estos dos pigmentos da como los diferentes tonos de piel por ejemplo tonos de cabello también e incluso tiene que ver con el color de los ojos
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. La cosa es que la faumelanina, que es la que hace que uno sea más paliducho y de repente más güerillo y de piel un poquito más clara, aumenta en vez de moderar, como hace la otra melanina, el riesgo del daño del sol, como el enrojecimiento del cual yo sufro y el cáncer de piel.
2: Y además su color es rojo. Ajá. Entonces, cuando llegan los rayos UV, eh, a cualquier piel empieza a producir las células, el pigmento. Entonces, si su piel eh, tiene... Bueno, sus células producen más eumelanina De la que es café o negro Pues entonces el color que va a adquirir Es el bronceado como tal O sea, un color tostado, justo cafecito uh -huh. En cambio, si sus células Lo que tienden a hacer es producir más fa -o melanina, Entonces la piel se va a poner roja Porque ese es el color de ese pigmento Que además no absorbe bien O sea, no protege bien a los
1: rayos UV. Es un problema
2: uh -huh. Entonces, no nada más te pones rojo sino que estás expuesto a la radiación. O sea, tus células quedan expuestas a la radiación.
1: Es por ello que nosotros, pero no exclusivamente nosotros, tenemos que barnizarnos de protector solar cada que nos exponemos al sol. Esto no es cuando voy a la playa, cuando me invitaron a Cuernavaca, cuando voy a subir la pirámide de Tepoztlán. No va mm -hmm. por ahí. Tiene que ser todos los días que uno se vaya a exponer al sol, aunque sea para salir a la calle media horita. Y además, según yo, esto también
2: pues desmitifica eso de que ay me pongo roja y luego ya me pongo no eh, o
1: sea, más bien, pues ni modo así es tu piel, si te pones roja así te vas a poner siempre además tiene una cosa que ver, escuchen esto que es también bien interesante que el rojo no solamente tiene que ver con este pigmento, sino que es producto de la inflamación, esto que es parte de la respuesta inmune tradicional del cuerpo quiere decir que si hay una quemadura, que en este caso lo que sí, produce, claro, Ajá. lo que produce la radiación es un daño, tal que el cuerpo reacciona contra este daño y manda más sangre a los vasitos sanguíneos que están en el área afectada. Entonces esto aumenta el enrojecimiento. Si acaso se les baja el rojo, es que la respuesta inflamatoria se está controlando. Pero está ahí el
2: pigmento que es
1: rojo. Y ahí está el daño sí. que fue lo que generó esta reacción.
2: El que haya más sangre eh, que lo, en, los, en la piel porque está dañada, también hace que se caliente. Por eso... Eh, también O sea, estás ardido Cuando sí. te quemas, te tocas la piel Y sí está efectivamente más caliente Sí,
1: esto es completamente normal Y no es un estado deseable de ser humano
2: porque no, es una un cuestión daño. de
1: salud Es un daño
2: es el, es el cuerpo respondiendo a un daño A una quemadura
1: Ahora, lo que es interesante es cómo demonios Se protege uno de este tipo de incidentes Del mal Que son las quemaduras solares Y el exceso de, de sol Porque es real que aunque usted sea morenillo y aguante más y pueda estar tostándose un ratito más Eventualmente la melanina Ay, no lo va a proteger La radiación ultravioleta Que también les vamos a explicar Por qué cada día es más angustiante y más peligrosa sí. Va a generarle un daño
2: Además, yo creo que aquí podemos explicar sí Hay dos tipos de radiación ultravioleta O sea, hay rayos UVA sí. hay rayos UVB también hay rayos UVC Pero esos se quedan En la capa de ozono O sea, no entran a la tierra
1: Si es que hubiera Una capa de ozono Completa y funcional <risa> tan, tan, tan. Esta conversación Es muy de los 80 ¿Te fijas? Es
2: que es cuando Surgió el hoyo De la capa de ozono Y la gente Se empezó a ¿No? 1985 o sea, Los surfers De los 70 sí. Diez años después Como, oh no, Dios mío ¿Por qué me puse el sol?
1: 1985 fue el año en el que se descubrió el agujero en la capa de zona Y empezó todo este mal viaje Exacto Que desembocó 10 años después en el premio Nobel mexicano de química Que es el señor Mario Molina
2: Bueno, entonces los rayos UV Ajá,
1: ah, perdón, paréntesis, son... fue nomás
2: <risa> <risa> eh, Tienen diferentes eh, longitudes de onda El UVA y el UVB Ajá, y el, el... UVC, ¿no? Sí. Van de más grande UVA a más chiquito Sí entonces, como el V, los protectores solares protegen, o sea, el factor de protección solar, protege contra los UVB, que llegan, o sea, que a la parte más superior de la piel. Uh -huh. Los rayos UVA, como tienen una longitud de onda más amplia, entonces penetran más a la piel. Hay algunos protectores solares que protegen contra esos rayos, pero todavía no hay una manera de saber qué tanto están bloqueándolos en realidad.
1: Esto quiere decir que si sabemos que un protector... De factor de protección solar Que ahorita les explicamos que es 50 protege del 98% de los rayos UVB No sabemos Qué porcentaje de los rayos UVA bloquean en realidad Exacto
2: Y los, bueno, ambos rayos producen daños en la piel uh -huh.
1: Pero eh,
2: lo sube a como penetran más Y justo el protector solar No sabemos qué tanto nos está protegiendo Entonces eh, produce un tipo de cáncer Que justo se hace como más adentro uh -huh. De la epidermis Y eso le puede pasar a cualquier tipo de piel
1: Independientemente de su tipo de melanina Independientemente de qué o uh -huh. morenillo sea
2: Porque la melanina como dijimos eh, se mueve hacia la superficie Ajá. Entonces protege contra los UVB Y deja expuesto lo que está un poquito más abajo Exacto, Y entonces ahí entran los UVA Y pueden causar muchas cosas
1: Entra entonces el señor salvador De todo lo que es la piel sana Que es el protector solar Ajá. Hay principalmente de dos tipos Bueno, hay principalmente dos tipos de compuestos Que se le pueden poner a un protector solar Para que se eficiente sí. Los inorgánicos y los orgánicos que algo sea orgánico en temas biológicos no quiere decir que no se le pusieron pesticidas y que no tiene transgénicos. Eso es orgánico, sí, pero de a otra, nivel, de de otra, en otra otro nivel. Orgánico en una cuestión más química que otra cosa quiere decir que tiene carbono. Cualquier cosa que tenga átomos de carbono en su composición se conoce como orgánico en la química inorgánico es que no tiene carbón exacto
2: los inorgánicos los protectores solares inorgánicos más comunes son los minerales como Ajá. el zinc o el dióxido de titanio
1: les voy a recordar por ejemplo que en los 80 también 80-90 había un protector solar muy nuclear que se llamaba zinca. zinca, ¿por qué creen que se llamaba zinca? porque tenía un altísimo contenido precisamente de este mineral
2: y en ese tiempo todavía no se refinaba tanto la tecnología del protector solar como para que las moléculas de eso fueran chiquitas, entonces justo se veían y por eso pintaba de blanco. O de
1: fosforescente, en sí, caso del chinca, si sí, era esa su preferencia.
2: Ahora eh, sigue siendo el mismo compuesto, no más que los protectores solares ya los hacen de una manera en que estén en partículas más pequeñas uh -huh. y entonces ya no se ve, ¿no? Te lo pones y ya no se ve.
1: Ahora. Los componentes orgánicos Del protector solar Son generalmente del grupo De las benzonas Como abobenzona y oxibenzona Lo que hacen estas es A diferencia de los minerales Que están incluidos en protectores solares O sea, sus compuestos inorgánicos En vez de reflejar Bueno, como de bloquear y mandar para otro lado Que es lo que hacen, los inorgánicos? que hacen los inorgánicos La luz ultravioleta Estas moléculas absorben la radiación UV A través de sus enlaces químicos y al hacerlo, los componentes del protector solar, poco a poco, se van desintegrando y liberan calor. Esto es una cosa que ayuda al efecto protector. Eh, el factor de protección solar, que es el SPF, lo que dice su botellita de SPF 15, Ajá. SPF 50, o en caso de que usted sea ya un profesional del bronceado, no, no, del bronceado, ah. Factor de protección solar 2. Exacto. En pues ese aceite que se untan para oler a, a coco molido y, y brillar como, <risa> como si fueran un pedazo de oro en la playa en Acapulco, Ajá. que es prácticamente risible. Eso tiene que ver con qué tanto se está protegiendo usted. Exacto. Lo
2: que indica el número es eh, qué tantas veces más lo va a proteger de ponerse del tiempo en el que se pondría rojo, en el que comenzaría a quemarse. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo. Yo creo que así, bajo el rayo de sol en la playa 12 del día, me comienzo a poner roja a los 15 minutos, tal vez menos. Yo menos, yo sí. como. Ajá, como
1: 10, tal yo, vez. Yo aguanto entre 5 y 10 minutos. Sí. Así, pero 10 ya volado. Sí,
2: porque no estamos hablando de ya estar quemado, quemado, sino cuando la piel se comienza sí. a poner rojita. Entonces, un factor de protección, digamos que 10 minutos, un factor de protección solar 2 me daría 20 minutos antes de ponerme roja. 1, 3, 30
1: minutos, uh -huh. y así. Después del 50 ya no hay una diferencia importante de efectividad del protector solar. Es decir, si usted se quemaría normalmente en 10 minutos, un protector del 50 aguantaría más o menos 500 minutos, a según. Si usted no sudó, no se metió al agua, no sé. No se rascó, el no el se cachete. rascó. Ajá. <risa> Más allá del 50, ya no es que si tú pones uno del 100 Puedes aguantar el doble. mil minutos en el sol No funciona así Por lo mismo, la agencia gringa que regula todos los escándalos Y que se asegura que a la gente le digan la verdad en las etiquetas Está pidiendo que se controle un poquito la, digamos, falsa publicidad Que tiene que ver con los protectores solares Porque es contraproducente que la gente esté usando protectores del 100 Creyendo... Que tiene una mayor protección solar Esto lo va a hacer Porque psicológicamente estamos muy malitos de nuestra cabeza <risa> Lo va a hacer sentirse más protegido Y probablemente lo haga más irresponsable No se va a reaplicar Entendiendo que usted cree que la va a durar una eternidad El uh -huh. protector solar Y probablemente ni siquiera se reaplique Una vez que se metió a la alberca
2: Y probablemente tampoco se ponga un sombrero Ni unos oscuro de oscuros, O se ponga bajo la sombrita Que también todas esas cosas ayudan O nada de con playera Que creo que es una
1: cosa que tendríamos que traer de vuelta
2: o estas máscaras Yo he visto fotos de, de, Japón. de Japón Que sí. se ponen como para entrar al mar Como una máscara de luchador horrible
1: Sí, pero además también se ponen Como un unitardo de luchador ¿no? O sea, sí. sí tienen como una especie de uniforme Para ir a la playa sí. Justo para evitar las malévolas radiaciones Ultravioleta sí Ahora bien Lo que se recomienda Es ponerse el equivalente A un vasito de tequilero Un caballito de protector solar Para asegurar que uno está bien protegido Esto es el equivalente de una onza O sea, nada de una embarradita Nada más el tamaño de una monedita en la palma de la mano Y con eso ya está, no Se tiene que embarrar chido Sí, y según yo lo tienes como que frotar O sea, como restregar para contra la absorba. piel Para que
2: se absorba bien, como en el poro Eso
1: en realidad también es como para que uno No le queden manchas blancas, ¿no? <risa> es una cosa igualmente estética que funciona Sí,
2: pero según yo, a mí una vez un dermatólogo Me dijo que hiciera eso o sea, como sí. así, chido.
1: Como cualquier cosa. Si te tallas nomás la crema un poquito cuando te acabas de bañar, no se absorbe también que si uno le mete una talladita.
2: <risa> el tallón.
1: Ahora, el protector solar no está libre de quejas de y madre. críticas. Hay quien dice, sobre todo la gente que no gusta de ponerse protector solar... <risa> Dice que el protector solar, independientemente de lo que le acabamos de decir Que es que funciona, cuáles son los componentes, cuánto tiempo le dura Es malo para la salud Les vamos a platicar por qué después de un breve corte
0: primera vez en México. Una selección de obras del genio cuyo trabajo conjunto se convirtió en la escuela del mundo. Una mirada privilegiada sobre la vida y mundo privado del artista a través de retratos y documentos. Miguel Ángel Bonarotti, un artista entre dos mundos. Del 26 de junio al 27 de septiembre de 2015. Museo del Palacio de Bellas Artes Visita la exposición Y escucha nuestras intervenciones Desde Spotify Miguel Ángel Buonarotti Un artista entre dos mundos Puentes pues, pues, Invita Subtexto El arte de leer entre líneas Con Magali Urquieta Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes.me En contradicción del aislamiento. Puentes.
2: Regresamos a Mandarax Que esta vez se trata De el sol Y sus efectos en la piel Así que estamos hablando En este momento Del protector solar
1: El protector solar Que para Alejandro Y para mí Es uno de los componentes Básicos De nuestras bolsas Y o mochilas Que siempre viaja con nosotros Y de la rutina matutina Dijo Y que nos cuesta Además una cantidad De dinero sí. Extraordinaria <risa> Porque no es barato Ha tenido Sus detractores Hay quien dice que el protector solar es bien malo no solamente para la salud, sino para el ambiente. Uh -huh. Bueno, aquí les vamos a platicar un poquito en qué se basan los estudios que han dicho que es malo para la salud y en qué se basan los estudios que han dicho que es malo para el ambiente. Hay unos señores que en algún momento hicieron unas pruebas con ratones en las que inyectaron al ratón dos de los minerales más usados en la fabricación de protector solar. El dióxido de titanio y el zinc. Y como uno podría imaginarse, al recibir unas dosis altas de estos minerales vía intravenosa, los ratones desarrollaron cáncer. Sin embargo, estas no son las cantidades ni la forma en la que nosotros nos aplicamos estos minerales Exacto. dentro del protector Nadie solar. Nadie se inyecta el protector solar. Nadie.
2: Bueno, igual y sí, pero no, no. para protegerse
1: el sol. Espero que no. Entonces, por ahí no hay ahorita evidencia Aunque contundente es contundente uh -huh. sí
2: porque pues o sea sí fue una dosis muchísimo más alta y no la forma en que la gente se lo aplica lo cual no quiere decir que no esté penetrando a nuestro
1: a nuestra sangre no claro yo y que, creo pues. y que eventualmente pueda Ajá. tener un daño sí el otro factor que ha satanizado un poquito el protector solar tiene que ver con algo que les platicaremos también un poquito más a fondo en unos segunditos. que tiene que ver con la vitamina D? Al parecer, si uno se aplica kilos de protector solar, no ayuda a su cuerpo a producir vitamina D. ¿Vamos a regresar de verdad a eso? La cosa es que esta no debe de ser una situación que a usted le preocupe, porque hay otras formas de obtener la vitamina D. Y no tendría que ser un pretexto como para dejar de usar protector solar.
2: Yo... Eh... O sea, más allá de la salud, de la salud individual puede. Yo creo que sí puede haber algunos efectos
1: nocivos para el medio ambiente Eso sí, la última nada más sería como el tema de que justo El usar protector solar, que también es algo que se le ha echado La culpa al protector solar como si la tuviera Hace a la gente irresponsable ¿Te ah, acuerdas lo que mencionamos sí, del ajá. tema de que si uno se pone pro, protector del cien Cree que ya es como una sí. especie de, de persona eso,
2: inmune Sí, y eso hace que efectivamente sí existan correlaciones Entre gente que usa protector solar y cáncer de piel
1: Si usted hace eso Es que no se lo está poniendo bien Y no se lo está aplicando Ni con la frecuencia que debe Ni en las cantidades que debe Y evidentemente tampoco en el FPS que usted necesita O sea, no es que el protector solar
2: Cause cáncer, cáncer de, de piel, piel. Sino uh -huh. que la gente que usa protector solar en general Tiende a pensar que ya está seguro del todo sí. Entonces toma el sol de manera irresponsable Y eso, tomar el sol de manera irresponsable Sí produce cáncer de piel
1: Y justo como tú lo mencionabas Sombrerito, gorrito, playerita Cuando usted nada Porque, porque eso es parte Bajo la sombrita Claro, eso es parte del uso correcto del protector solar Si te sí. estás cuidando, te estás cuidando No te vas a ir a poner al sol como lagartija Nomás porque ya te pusiste protector solar
2: y además es importante Ponérselo cada
1: como dos o tres horas Sí, porque se cae uh -huh. Porque sudamos Porque nos movemos Porque justo nos rascamos Porque estás contra el camastro Y eso te talla el de la espalda O sea, sí se tiene que sí. reaplicar, Ni modo uh -huh. Entonces, sí ahora sí El tema ambiental Del protector solar Que ese sí es mucho más preocupante Que el tema fisiológico Los protectores solares Tienen un montón de ingredientes O Usan... sea, sí muchísimos Los que eh, les mencionamos solamente son las sustancias más activas, digamos, uh -huh. responsables de la protección solar, pero como ustedes habrán leído la lista de ingredientes, es impronunciable y basta.
2: Eh, se ha encontrado que hay niveles detectables de estos químicos de los protectores solares en lagos, océanos y ríos en muchos lugares del mundo. Eh, las concentraciones más altas cerca de plantas de tratamiento de aguas residuales o a sea, donde ajá. se va toda la mugre ajá, ajá. Eh, entonces a partir de esto, o sea que dijeron ok, bueno, sí hay rastros de químicos que se usan en los protectores solares en el agua pues los toxicólogos pensaron esto podría estar haciéndole algo a a la,
1: a la flora y fauna que viven en los cuerpos exacto. de agua
2: y hicieron un un experimento que ese creo que es el más relevante, que es que eh, probaron los efectos de un de, de, un, de varios de los ingredientes De los protectores solares uh -huh. Para ver si tenía algo que ver Con un fenómeno que es súper grave Que también estuvo como En los medios hace unos años Que es el blanqueamiento
1: de los corales Los corales son animales Por, por más raro que esto <risa> le parezca Son invertebrados Ajá. marinos De un grupo Muy mal viajoso Si uno ve fotitos que son los nidarios El filum al que pertenecen es nidaria Y son Banda que tiene tentáculos y bocas rarísimas. Y eso es justo lo que se puede ver en son los corales. Son muy raros. Son muy raros. Ajá. Son animalitos raros, raros. Sí, o sea, son corales.
2: <ríe> y son animales. ¿Sí? Sí.
1: Y esos corales tienen, como muchos otros animalitos, están en. tienen relaciones con otras especies. Exacto. Tienen... Principalmente
2: con un alga que vive en simbiosis, es decir, vive adentro de ellos y los dos se brindan beneficios mutuos. Mm -hmm. Que se llama
1: sochantela eh... Sochantela. Los corales normalmente no dependen de sus bocas malévolas y perturbadoras si uno ve fotos para atrapar los pececitos pequeños y el plancton Lo pueden hacer, pero normalmente sus estrategias de alimentación son más efectivas en la combinación con esta alga, es decir. Porque
2: el ajá. alga lo que hace es hacer, como es un alga, sí. hace fotosíntesis, la, con la fotosíntesis produce glucosa y con la
1: glucosa se alimenta a ella y también
2: alimenta a su hospedero, el coral.
1: Esto no quita que los corales no usen sus tentáculos, porque los tienen, con células que producen sustancias que atacan a los pequeños pescaditos. Sí lo usan, pero no podrían sobrevivir nada más de esto. Necesitan Exacto. las algas. Ajá.
2: Y también es por eso que viven en el rango del mar en donde llega la luz solar, porque uh -huh. las algas necesitan la luz solar para producir la glucosa.
1: Ahora, los corales son de una importancia ecológica que nos podríamos ocupar un programa entero para describirle a todas las personas que escuchan mandarax. Sí. Son un lugar, las, las barreras. grandes barreras de coral, los arrecifes de coral, son hogar para un montón de animalitos marinos... Que viven felices entre estos otros animalitos marinos Y además, como hay algas y muchas especies, pues entonces
2: producen el alimento que sostiene a las cadenas alimentarias. Eh, bueno, entonces, hace unos años empezó este fenómeno muy preocupante, que es que los corales empezaron a blanquear. Es decir, se les empezó, se empezaron a morir.
1: Pero no solamente se empezaron a morir los corales, sino principalmente lo que hace que se blanqueen, es que pierden estas algas fotosintéticas Exacto. que son, ya lo hablamos, fundamentales para su vida. Entonces, si sí, eventualmente mueren, pero justo lo preocupante es que se estaba rompiendo esta relación simbiótica. Las algas que rodean a los corales que viven, bueno, no que los rodean, pero que viven en, dentro de ellos. Ajá. Estaban empezando a, a morir sin una razón aparente. Las condiciones parecían ser las mismas. Ajá. Pero no. Entonces, una de las hipótesis
2: de la muerte de estas algas es justo el efecto que tienen varios de los ingredientes de los protectores solares en ellas. Entonces, en estas algas vive unos
1: virus que están como dormiditos. Eso o sea, es muy común en los virus. Los virus, usted, por ejemplo, ahorita que nos está escuchando, tiene viviendo dentro de sí a un montón de virus que no necesariamente... Están en un una etapa de actividad, sino que viven adentro de sus células, esperando el momento oportuno para que sus defensas bajen y ellos puedan controlar el mundo.
2: Los ingredientes del protector solar hacen que los virus se despierten. Ajá. Los virus del alga se despierten. Se despierta el virus, comienza a activarse, a hacer su maldad, bueno, a hacer su vida, más bien. Ajá.
1: Hace que las algas exploten. Porque eso es lo que hacen los virus. Los virus adoptan, digamos secuestran sería más bien la palabra, el mecanismo de replicación de las células y empiezan a generar copias de sí mismos y eventualmente... Muchísimas, muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Y eventualmente para salir de la célula donde se copiaron hacen que esta célula explote. Y entonces esto disemina los virus, en el caso, por ejemplo, del cuerpo humano, a otras células del cuerpo humano y en el caso de los corales, a los corales vecinos. Exacto. Es decir, si las células de mis algas se llenaron de virus y explotaron, las células del alga del coral vecino probablemente vayan a ser infectadas por estos virus que estaban dormiditos en mí. Uh -huh. Bajón.
2: Además, el blanqueamiento de los corales, o sea, era, es también tan preocupante porque puede ocurrir en cuatro días. O sea, que tengas un arrecife de coral súper sano uh -huh. y en cuatro días ya uh -huh. está todo muerto. Entonces, eh, sí podría ser que esté ocurriendo por eso Hicieron además unos experimentos en el laboratorio uh -huh. eh, En el que justo ponían a los corales con las algas Les ponían a químicos, los químicos del protector solar Y veían que efectivamente esto que acabo de describir, de describir ocurría
1: Ahora, esto de ninguna manera tiene que hacer que nosotros dejemos de usar protector solar Sino que igual y al momento de llegar a hacer la inversión que implicaba comprar protector solar pueda uno escoger unos que sean un poquito más ecoamigables. Porque hay algunos protectores solares que justo utilizan más de los compuestos orgánicos luego que de los inorgánicos o viceversa, dependiendo de cuáles sean los que se haya probado que son malévolos en el estado del arte de la ciencia, porque justo estas cosas de repente cambian.
2: Sí, también... Yo creo que sería bueno... O sea, si vas a ir a ver el arrecife de coral, que además hay que tener muchísimos cuidados cuando eso se hace sí, claro. o sea, como de no pisarlo y no agarrar las cosas, no llevarte la conchita, etcétera Pues no está de más que pues, tal vez no te pones protector solar, sino un traje ridículo en el que no te vas a ver bien, pero te está protegiendo el sol y
1: no estás echándole nada al agua del mar. Ahora, lo que está bien padre es que... Hay investigadores que están haciendo ciencia bien inteligente alrededor del mundo y que están usando a los mismos corales para tratar de desarrollar nuevos ingredientes para usar en la creación de protectores solares parecidos a los que el coral mismo sintetiza para protegerse del sol. Porque, y aquí viene una parte bien interesante del tema, hay animalitos y hay plantitas y hay seres vivos en el planeta que muchos, producen muchos. muchos, muchos, que como nosotros están expuestos a radiación ultravioleta hasta más porque están todo el día bajo, bajo el, sol, el sol ¿saben ellos? Sí,
2: la radiación ultravioleta le hace mal al ADN a, en todas las especies
1: Entonces en, algunos, en algunas especies se ha ido generando mecanismos de creación como de síntesis biológica de elementos que funcionan para bloquear la radiación solar o sea, hay animalitos y plantitas que producen su propio copertón Exacto O banana box O lo que usted usa Y
2: esto puede dar esperanzas Para que de alguna manera Nos podamos tomar esos compuestos Y entonces nos protejamos De la radiación ultravioleta Desde dentro No poniéndonos una cremita Sino tomándonos algo Y que ya estén protegidas Nuestras células
1: Como una pastilla De protector solar Por ejemplo Esto es lo que están tratando De desarrollar Unos tipos Que hicieron un estudio Bien padre Que se publicó En, el, en la revista E-Life Hace unos mesecitos. Que tiene que ver con sus estudios en peces cebra Los peces cebra, al parecer Pueden producir una sustancia química Que se llama gadusol Que funciona como protector solar precisamente Y estos investigadores Lo que hicieron fue reproducir de manera exitosa El método que usan estos Pececitos cebra para expresar Los genes relevantes de la producción Del gadusol en levaduras
2: O sea... Y le metieron los genes a unas levaduras que uh -huh. producen el gaduzol y, y las levaduras efectivamente lograron producir
1: Si a usted esto le perturba, que no le perturbe Las levaduras son virtualmente reactores biológicos Donde se producen un montón de sustancias químicas Dependiendo de las modificaciones genéticas que el ser humano les aplique
2: Y ya se usan en la medicina actual ¿Sí? o sea la, la mayor parte de la insulina, si no es que toda, no sé, la producen levaduras O sea, bueno, la que es para inyectarse
1: Sí, en uh -huh. caso de que uno tenga diabetes tipo sí. 1 y no pueda producir su lipidulina. Y muchas otras
2: cosas las producen las, ¿Sí? las levaduras.
1: Entonces estos tipos lograron crear un modelo genético de levadura buena onda que produce gadusol y que eventualmente permitirá probablemente producir la cantidad suficiente de gadusol como para empezar a usarlo no solamente como, pro, como protector solar, sino también como antioxidante en los farmacéuticos. Uh -huh. Les hablábamos de que justo el asunto del bronceado tiene que ver con la oxidación de la melanina, pues bueno esta sustancia funciona hasta cierto punto como antioxidante. entonces igual lo que y... está
2: muy interesante también es que el gadusol lo producen, bueno, vieron que los peces se van. pero también se ha visto que lo producen reptiles, anfibios, aves, es decir, está presente en un montón de ramas de
1: los animales. Uh -huh. Esto quiere decir que es altamente probable que no sea dañino para nosotros, ya que está presente en tantos seres vivos uno puede cómodamente pensar que en cantidades controladas en una aplicación inteligente aprobada por la FDA a nosotros no nos haga daño cuando se convierta en un compuesto utilizado Exacto. médicamente.
2: Estaría increíble que te puedas tomar una pastilla que fuera protector solar. muy me cambiaría
1: la vida. Porque Sería además... carísima de París, pero neta, neta, <risa> cambio de vida.
2: Sí. Además, no, o sea, no vas dejando rastros de tu protector solar en el agua o en el medio ambiente, no te lo tienes que poner cada tres horas, o sea, no te preocupas de que si te metes a la alberca, tienes que poner al rato
1: Lo que está increíble es que esta gente descubrió las propiedades del gadusol cuando estaba buscando una cosa completamente distinta y esto es una cosa muy común en el funcionamiento de la ciencia, ellos estaban estudiando el gadusol para bueno, no el gadusol mismo, pero compuestos muy similares a esta sustancia para curar diabetes y para curar también infecciones fúngicas, o sea, de hongos. Ajá. Y de repente, pum, se dieron cuenta que esto que producen esos pececitos sí. tiene una función completamente distinta de lo que estaban buscando ellos en un principio. Eso es muy común en la práctica científica. Está padrísimo. Ahora, lo que está bien buena onda es que en algún momento también están considerando que no solo como antioxidante se puede usar, sino también que puede jugar un papel importante el gadusol. En la respuesta del estrés Y en el desarrollo embriónico O sea, al parecer este es un compuesto Que es muy importante para muchos aspectos De la vida de los animalitos que lo presentan uh -huh. Y tal vez Y solo tal vez, ya les habíamos hablado en mandarax Anteriores de por qué el estrés es del diablo En particular en el programa sobre el karaoke <risa> Esta podría acabar Siendo una sustancia Multiusos para mejorar la salud Humana
2: Y lo más padre es que ya saben cómo hacerla
1: Porque ya la pudieron Ajá. sintetizar en las <risa> Felicidades a Taifo Mamut, que fue el señor que era responsable de este estudio. Si ese hombre logra que yo me tome una pasita de protector solar, voy a ir a donde esté a abrazarlo. <risa> La, el hecho de que varias
2: especies, de, no solo de animales, sino de, también de plantas, hagan algo para protegerse de los rayos UV, indica eso, ¿no? O sea, que los rayos UV dañan a cualquier cosa que tenga ADN. Es decir, producen mutaciones que en seres humanos, por ejemplo, es lo que a la larga produce cáncer de piel. Por lo tanto, es muy preocupante
1: eso de la capa de ozono. El tema de la capa de ozono, que usted no sé qué tan al tanto esté de cómo va el problema, porque justo fue una onda bien conocida en los 80, los, 90 ajá, sí. y más, pero de un tiempo para acá, así no como, suena. claro, justo pasa... A, Pasa que cuando las instancias responsables de mantener esto bajo control, medio que lo tienen bajo control, se deja de hacer campaña para concientizar a la gente del problema real, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso del VIH. En cuanto empezó a bajar la incidencia, los antirretrovirales empezaron a permitir mayores esperanzas de vida, se disminuyó el ímpetu de la campaña de prevención y están otra vez subiendo... En el nivel de los casos sí. de VIH Esa es una cosa que pasa en un montón de casos Y en el tema de la capa de ozono Después de que se descubrió Se entendió que lo estaba causando Y medio que empezó a resolverse el problema Gracias a que se prohibió la utilización De los compuestos que lo causaban Salió del ojo público Y ya nadie está preocupado por el tema de la maldita capa de ozono Cuando la cosa está Más o menos igual que hace 20 años sí.
2: Lo que sucede es que En la atmósfera hay una capa Que se llama la estratosfera que contiene ozono. Está como a, de 15 a 30 kilómetros a partir de donde usted está parado. Eh, el ozono, esta capa de ozono lo que hace es proteger contra los rayos v Principalmente contra los rayos UVB.
1: Que son los que ya hablamos. Muy preocupantes para, sí. para nuestra pielecita. Eh, entonces...
2: Eh, de lo que se dieron cuenta es que en los setentas Y luego empezó a haber muchísima evidencia Que se fue acumulando hasta los ochentas s Es que la capa de ozono se estaba haciendo cada vez más delgada Sobre todo en los polos Eso, el de los polos, es lo que se le llama el agujero de la capa de ozono Que no es que sea un hoyo en la capa de ozono no. Sino que ahí está más delgadita Pero en realidad en todo el mundo está más delgada de lo que estaba antes
1: esta, este grosor de la capa de ozono no es parejo todo el año. Hay épocas del año en los que es un poquito más delgada la capa que en otros, que quiere decir que es una cosa que va modificándose aún con la misma dinámica de la atmósfera y con las actividades humanas. O sea, no es que ya hay un agujero y ya se arregló y como que se parchó o no es que siga siendo más grande. No, las condiciones del agujero en de la capa de ozono se modifican más de una vez a lo largo del año
2: Y bueno, lo que sucede cuando se va haciendo más delgada Es que el ozono se destruye, tal cual eh, Por una reacción química eh, Que particularmente es preocupante Por el uso de algunas sustancias Que se utilizaban y se prohibieron Porque se dieron cuenta que justamente destruían esta capa de ozono Lo que más la destruye es el cloro y el bromo entonces, hay algunos eh, químicos que tienen estas dos cosas, o sea que cuando se juntan y además con ciertas temperaturas, por eso en los polos donde hace más frío está más delgadito, uh -huh. porque con las temperaturas frías el cloro se hace más reactivo y entonces
1: destruye la capa más rápidamente. Imagínense la cantidad de daño que generan las moléculas de cloro, que un átomo solito, así baby átomo de cloro, puede destruir 100 átomos, ¡Ja! 100 más de mil <risa> moléculas de ozono. Un átomo de, carbono, de cloro. Perdón.
2: Los famosos clorofluorocarbonos, los, pues, los tienen CFCs, cloro, tienen cloro. Entonces, como su nombre lo indica. Eh, yo creo que cuando nosotros éramos chicas, todavía había sprays que usaban clorofluorocarbonos. Sí,
1: fue justo ah. unos añitos después que cuando se prohibió estas sustancias, se empezaron a usar otros... La palabra es como propelente ¿No? ¿Cómo, cómo le dirías? Es no sé. digamos el componente dentro de la lata de spray Que hace que, hace que, que haga, que, pss. Que haga pss Y salga esa brisita ah. delgada de Alberto Veo 5 que usted usaba para perfeccionar su fleco. Entonces, bueno, la y, industria perdón, También en refrigeración. Exacto. Ese era un componente sí. brutal. Los refrigeradores el viejos. El liquidito. El liquidito de los refrigeradores viejos. ¿Y qué es, cual Y qué es un problema porque hay mucha gente muy moderna que cree que tener un refri de los 20 es súper cool porque se ve bien lindo en su cocina. Usted está probablemente contribuyendo aún al desgaste de la Bueno. Caposa, ¿no?
2: Creo que si el refri está bien sea mejor que lo tenga así y que no se lo dé al camión de ese ah, sí. porque justo cuando se rompen los tubos del refrigerador es, es que sale se libera. el líquido
1: Ajá. el problema es que uno no sabe si está teniendo una fuguita a su refrigerador exacto sí. sí mejor comprarse
2: uno nuevo Eco y bueno. de manera responsable sí Ajá. Pero bueno, entonces justo empezó Prohibieron eso, pero cuando lo prohibieron Ya había hoyo en la capa de ozono Ya la capa de ozono en todo el mundo Se había reducido más o menos el 20% Y eso lo que hace pues es que entren más rayos UV Que en los seres humanos Provoca cáncer de piel Que envejezcas más rápidamente eh, Cataratas en los ojos Pero también provoca otras cosas En otras especies Que no se habla mucho de ellas
1: Porque en el mundo Si no le pasa a los seres humanos, no está pasando
2: la más preocupante yo creo es el plancton. El plancton vive, sí. eh, son algas, bueno es una combinación de cosas pero principalmente algas, que viven en la superficie del mar y son la base de la cadena alimentaria del mar que es como el 70% del mundo.
1: Es lo que comen todos los animalitos pequeños marinos y algunos muy grandes como las ballenas, las ballenas que tienen estas cosas padrísimas como barbas que les permiten filtrar el agua y atrapar el plancton. Es una cosa maravillosa y que justo nos indica que es como la piedra angular de
2: Toda ecosistemas que ni marina. siquiera, claro, que
1: ni siquiera empezamos a acabar de comprender uh -huh. qué tan vastos son y qué tan preocupante es que un escalón tan importante se esté perdiendo. Exacto.
2: Los rayos UV y eh, irrumpen en el ciclo reproductivo del plancton. Entonces básicamente dejan de reproducirse y comienza a haber menos plancton.
1: Hay una correlación directa con cambios en las tasas reproductivas de peces pequeños, de camaroncitos, de cangrejos y más todavía de ranas y salamandras, que son animalitos que viven tanto en el agua como fuera y que son por lo mismo parte también importante de la cadena alimenticia de fuera del agua. Que Así es, que
2: sí es un horror es que un horror. la capa de ozono se esté reduciendo. Eh, en el 95 se prohibieron los clorofluorocarbonos, gracias al trabajo justo de nuestro Exacto. premio Nobel de Química. Pero, pues, no es como que ya no haya cloro en la
1: estratosfera. O sea, además, sigue habiendo. No, que y se ojo, ojo que además no solamente el cloro es un problema. Como lo mencionaste, el bromo también, pero hay algunos gases que se usan para un montón de cosas industriales que también generan daños a la capa de ozono y que esos no están tan reglamentados como los FCs. Entonces no crean que, se hace, que ya se resolvió este problema Sigue estando en llamas O sea, dicen que para que los niveles de cloro En la estratosfera
2: lleguen a los niveles En que estaba antes de que lo comenzáramos a usar muchísimo Tienen que pasar otros 50 años
1: Si sí, paramos el uso De refrigerantes De alocarburos, solventes impulsando justo estas cosas que hacen que, que no y vamos a parar todos los agentes que producen que salga espuma de lugares que también incluyen a freones y alones que son gases de uso muy común
2: así que en este programa que somos muy noventeras sí seguimos
1: teniendo un miedo de los noventas sí, que es el hoyo de la capa de sol miedo y respeto porque sí. va de la mano <risa> ahora vamos a ir un corte y vamos a regresar a hablar de otras de las cosas que tienen que ver con el sol que a usted debe de importarle y que tal vez y solo tal vez está haciendo mal como el tema de aplicarse protector solar que probablemente lo hace mal, este tema es una cosa que seguramente puede mejorar en su vida diaria les vamos a contar como en unos minutitos
0: Para la vida más allá de la Tierra. El mejor escapar, mejor escaparate de, de, de la cultura es urbana, es urbana es la calle. Con el, el Jorge, Jorge todos todo los todo un nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes un punto, puentes punto M. M. Intercambios horizontales Puentes
1: Bueno, Elita. ¿Sí? Hemos hablado ya de que la capa de ozono sigue siendo un problema porque entra más radiación y nos quemamos. Uh -huh. Y se muere el plancton. Y se muere el plancton. Que la radiación genera cáncer de piel, sobre todo en la gente más paliducha que tiene menos melanina, otra melanina y menos melanina y menos protección. Uh -huh. Que el protector solar se tiene que usar sí o sí, aun cuando puede estar provocando el blanqueamiento de los corales. Que en el futuro ya no vamos a tener que amarrarnos estas plastas porque hay gente bien buena onda que está haciendo maravilla, protector solar de pastilla Ajá. Pero no hemos hablado del otro tema Que dijimos que íbamos a mencionar Que tiene que ver con otra de las cosas Que los detractores del protector solar Han dicho que es nociva Del uso del protector solar Y que tiene que ver con algo que probablemente usted No termina de entender Cómo funciona, y aquí lo vamos a explicar En estos 10 minutitos restantes ¿qué es Y que tiene que ver con la producción De una de las 13 vitaminas Que los seres humanos necesitamos para que nuestro cuerpo Funcione bien, uh -huh. y que se produce gracias A los rayos del sol Exacto, es la única vitamina, es muy particular Es muy, ni siquiera Hay gente que, que considera que tal vez Ni siquiera se debería de llamar vitamina Porque esa sí la podemos producir nosotros Las otras 12 vitaminas A fuerza se tienen que comer Ajá. Pero la vitamina D Se puede producir hasta cierta cantidad Después ya no Exacto. Dentro de nuestro cuerpo ajá. Y
2: bueno, hay eh, como precursores uh -huh. De la vitamina D, es decir, cosas Que podrían convertirse en vitamina D Pero no lo son todavía Que justo sí producimos, sí están en el cuerpo Ajá. Pero se necesita eh, Que nos dé el sol en la piel sí. Para que acabe como de madurar Digamos, y ya sea una vitamina D Es importante la vitamina D Principalmente por la absorción de calcio sí. Lo que hace es que en el intestino Si no tenemos vitamina D, el calcio se absorbe Como el 10 o el 15% En cambio, si hay vitamina D eh, se absorbe como el 40% del calcio entonces sí es una diferencia
1: sustancial en caso de que usted no esté topando porque es importante la absorción de calcio en sus huesitos, te recordamos que está muy en boga desafortunadamente como problema de salud pública un padecimiento que se llama osteoporosis, uh -huh. que quiere decir que sus huesitos se van volviendo cada vez menos sólidos y más sí. esponjositos. Quiere decir que se le van a romper con más facilidad, que usted va a ser una persona más frágil. Y bueno,
2: ya ahorita no es un problema, pero fue un problema muy grande el raquitismo infantil. Sí. En, por ejemplo,
1: como en los años 20.
2: Uh -huh. Creo que estaba entre las cinco principales
1: causas de muerte en niños. Y que en adultos también ocurría de otra, con otra magnitud, de otra forma, se llamaba osteomalacia. Esto normalmente ya pasa menos, pero justo la versión... Actual de esos padecimientos del calcio, justo se presenta en un montón de mujeres mayores de 50 años y en un montón de hombres también. Sí. El raquitismo se casi casi erradicó, gracias a que encontraron
2: una forma de sintetizar la vitamina D. Por ejemplo, en la famosa emulsión
1: de scotch. Scott. Scott, <risa> eso, son, Scott, el aceite. Pero eso era. Ni siquiera era sintetizada, ¿no? En teoría te estaban vendiendo aceite de hígado ah, de bacalao. Sí, bacalao
2: Bueno, pero el chiste es que sí lograron sintetizarla Y sí. por eso ya hay suplementos Y para, por para eso tomarla.
1: todos los cereales de niño que usted consumió Y la leche principalmente uh -huh. Tienen vitamina D añadida Esto pasa porque Hay muchos lugares del mundo Piensa usted que nosotros vivimos considerablemente trópico, vivimos, Claro, vivimos sí. muy cerca de la banda del Ecuador Y esto uh -huh. hace que tengamos luz del sol Mucho más tiempo al año Que lugares que están en otras latitudes como, por ejemplo, nuestros vecinos del norte y más allá de Estados del Unidos, del norte norte y del mucho, mucho sur, no tienen la misma exposición a los rayos del sol que tenemos nosotros. Entonces pasa ¿Qué? que si no toman mucho sol en verano cuando está el sol, no les alcanza a producir la vitamina D suficiente para sobrevivir el invierno. Sí. En los que ellos, en inviernos árticos, por ejemplo, tienen que una Eso hora según sol,
2: yo, es eh, un problema grave... En los niños, o sea, en los bebés que nacen en invierno En esas latitudes, por sí. ejemplo O sea, porque no están no producen
1: vitamina D Por eso todo son ya Son chiquitos, tiene... son bebés y necesitan ah. calcio Por eso ya tiene suplementos Casi todo Para tratar de complementar nuestra producción Porque nuestro cuerpo va a seguir produciendo vitamina D Y de aquí depende también O sea, qué tanta vitamina D
2: sintetiza el cuerpo Gracias a los rayos del sol Depende también de el tono de piel que tengamos Porque la piel eh, Oscura que tiene mucha melanina No absorbe, como ya dijimos Tantos rayos del sol uh -huh. Entonces, eh, las personas con piel oscura Necesitan estar expuestas más tiempo al sol Para producir la misma cantidad de vitamina D Que una persona con un tono de piel más claro
1: Imagínense que el primero de enero en Nueva York Día de Año Nuevo, frío infernal Super invierno, un <risa> invierno <risa> vórtice polar Necesitaría estar parado en el sol Cuatro horas y media al día para producir la vitamina D que necesita una persona de piel oscura. Esto es mucho tiempo. Es muchísimo. Y además el primero de enero en Nueva York, nadie va a estar parado cuatro horas y media en el sol porque hace mucho frío.
2: Y, y si estás parado, vas a estar muy tapado
1: y no te va a dar el sol. <risa> y no va a servir para
2: nada tu sufrimiento. Sí, sí. entonces eh, la solución a esto es tomar la vitamina D en suplementos.
1: Pues sí. Ajá. esto fue una de las cosas que hizo que la gente que se dio cuenta que el protector solar bloqueaba la radiación solar. Dijo, Dios mío, pero si usamos protector solar Ya no vamos a poder sintetizar la vitamina D Y nos va a dar raquitismo No. no. Bueno, antes, no, antes de eso Sí sí hay sí hay Algunas cosas que podemos comer
2: Que contienen vitamina D sí, Pero o se tienen que comer muchísimo
1: Como un, una cantidad, o sea, por ejemplo El salmón que uh -huh. tiene vitamina D o el que bacalao. Es onda, o el bacalao. Los peces grasosos sí. Generalmente, justo muy Del de lugar de invierno uh -huh. Además tienen vitamina D. El pero huevo el, también tiene vitamina D. El huevo, D. pero imagínate, necesitarías en... lo de que la onza líquida es un caballito, Ajá. imagínense, de ahí saquen un poquito la proporción, necesitarían 7 onzas de Hollywood, que es un pescado muy frío, 30 onzas de bacalao. ¿5 <risa> <Cinco risa> onzas de salmón? son? ¿Como 100? Bueno, por ejemplo, el salmón y otros pescados grasos tienen vitamina D, pero necesitan... Mmm, una cantidad masivísima. Para consumir la vitamina D que necesitan. Pasa lo mismo con los huevos. topa pensando que una onza son más o menos 30 gramos, de uh -huh. salmón necesitas 5 onzas. O sea, 150 gramos. Ajá. Ahí se está leve. Pero si piensas el bacalao, Dios mío. Si estás... Tienes que comer un kilo de un bacalao. Un kilo de bacalao. O sea, en Navidad puede ser. <risa> <risa> no, porque uno es gordo. En bueno, Navidad, pero además pero... esto es diario. Diario. Ajá. En el caso del huevo... El problema es que sí te podría dar la vitamina D que necesitas mazo, pero también un huevo al día tiene como todo wow. el colesterol que, que necesitas al día. Entonces tampoco está... Bueno, no, porque ah, no. un huevo te da, te da 20 de
2: las unidades que necesitas. Sí. Que necesitas muchísimas. 400. Necesitas Ajá.
1: 400. Exacto. No, entonces o sea, necesitaría... necesitas comerte
2: 20 huevos al día.
1: Sí, no. No, 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 no. La leche, con un cuartito de litro de leche fortificada con Ajá. vitamina D, se consigue el 400 unidades. Exacto. Eso está todo en orden, salvo porque ya también uno es que intolerante a la lactosa, que la leche, si no es orgánica, tiene un montón de cosas malévolas, como hormonas y antibióticos y así. Vaya, tome el sol, con un protector ratito. solar, con moderación, un ratito, consuma productos que tienen vitamina D. Y si cree que aún así no lo está logrando, vaya y consulte un médico... Y que le den unos suplementos de vitamina D Porque también en pastillitas se puede conseguir Porque por
2: ejemplo Este caso de Nueva York en invierno Donde no hace nada de sol uh -huh. Pues es muy extremo Y una persona de piel oscura Necesitaría estar cuatro horas y media uh -huh. Pero una persona de piel clara O sea, no, no un albino, ¿no? O sea, una persona de piel clara eh, En verano Necesita estar expuesto al
1: sol Para obtener toda la vitamina D Que necesita cuatro minutos Nada más si usted Entonces, está más tiempo Ya lo único que se está consiguiendo es una ardida Exacto Porque con esos cuatro
2: ya está Entonces realmente para, para México Donde tenemos sol más o menos todo el tiempo Con que camine al metro <risa> Es más o menos suficiente Para obtener
1: la vitamina D necesaria Algún día hablaremos de lo malos Que son los multivitamínicos En exceso, como todo Pero no estaría mal Dar una checadita, No? Consulta a su <risa> sí. médico, puede ser y usa protector solar Esa es probablemente la moraleja más importante Que le puede dejar este mandarax Sí. No culpe a la noche Culpe a la playa No culpe a la lluvia Será que no me ama Y que tengan muy bonita semana Nosotros por ello terminamos Protéjanse del sol Y por favor, nada con exceso Roberto Palazuelos no se ve bien con ese bronceado Y Híjoles. usted tampoco Eso ya nada más para cerrar sí. Quiero decir que eh,
2: pues sí es como un estereotipo muy pasadito de moda Que el bronceado se vea bonito pues es que O sea, sea sí,
1: que sea súper sexy Es que ves, como nosotras, todo el tema del bronceado es muy de los 80, 90 <risa> Por eso nos sentimos tan identificadas
2: Pero nosotras sí, no,
1: o sea, vivimos en el 2015 ¿A qué te refieres?
2: Pues estamos, o sea, no digo que seamos las más cool Tampoco, lo fuimos, tampoco lo fuimos en los 90 Pero vivimos en nuestra época O sea, ¿quieres decir que ya nos ponemos protector solar? Bueno, que, ajá, nos ponemos protector solar Y no esperamos vernos naranjas Y que la
1: gente diga, ah, oh, Dios mío Pasa al antro Lo entiendo, pero me pregunto qué pasaría si nos mudáramos a Miami Digo, yo solo lo dejo ahí <risa> Ahí lo voy a dejar Con las cartas sobre la mesa, piénsalo En una semana Platicamos un poquito más okay. <risa> Que tengan Muy bonito día o noche o Dependiendo a de la hora en la que nos estén escuchando Comenten sobre este programa y que tengan una muy bonita semana Nos escuchamos el próximo miércoles Adiós Alita-Demo uh, Y Leos Esos son nuestros Twitters, twitters, twitters. Adiós Mandas.
0: Mandas. Mandas. Explicaciones científicas para tu vida diaria